0: ¡Charlas hispanas! Episodio 751. Recordatorios gramaticales, parte 4. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática Buen día, charladores. Un saludo muy especial para todos ustedes, queridos amigos y amigas. ¿Cómo van las cosas? Por aquí, todo bien. Y el día de hoy, los acompaño yo, una vez más en esta sección de Recordatorios Gramaticales. Como saben, es una oportunidad para explorar todos aquellos errores o confusiones comunes que pueden aparecer en cualquier etapa del proceso de aprendizaje de español. Aquí estamos para acompañarlos en esta gran aventura y para crecer junto a ustedes. Bien, pues el día de hoy exploraremos una confusión común que existe con el verbo haber, particularmente en su variante hay. Y luego corregiremos una confusión común al momento de preguntar con palabras como qué y cuál. Bueno, charladores, pues sin más preámbulos, comencemos. Por favor. Escuchen atentamente las siguientes oraciones. En el teatro hay dos escenarios. Ayer hubo cuatro accidentes en esa calle. La próxima semana habrán manifestaciones en la ciudad. Siempre había una excusa para no ir. El año pasado hubieron más personas en su cumpleaños. El doctor había trabajado 15 horas antes de quedarse dormido. Habían tres gatos en el tejado. ¿Qué tal? ¿Muy rápido? Voy a decirlas nuevamente para que las escuchen con mucha atención, ¿vale? La idea es que encuentren los errores. Algunas oraciones son correctas, pero otras no. Vamos otra vez. En el teatro hay dos escenarios. Ayer hubo cuatro accidentes en esa calle. La próxima semana habrán manifestaciones en la ciudad. Siempre había una excusa para no ir. El año pasado hubieron más personas en su cumpleaños. El doctor había trabajado 15 horas antes de quedarse dormido. Habían tres gatos en el tejado. ¿Cómo les fue? ¿Encontraron los errores? Espero que sí. Vamos a confirmar. Las oraciones incorrectas son La próxima semana habrán manifestaciones en la ciudad. El año pasado hubieron más personas en su cumpleaños. Habían tres gatos en el tejado. ¿Le atinaron a los errores o no? Bueno, ¿y por qué son incorrectas estas oraciones? ¿Cuál es el problema? ¿Su estructura, el tiempo verbal o alguna palabra fuera de lugar? Pues, si las analizamos en detalle, nos daremos cuenta que, en los tres casos, los errores tienen que ver con el verbo haber. En los tres casos hay un problema de conjugación. Y, aunque en los tres ejemplos el verbo se debe conjugar de manera diferente, la raíz del problema es la misma. Ya les diré por qué. A ver, veamos la primera oración. La próxima semana habrán manifestaciones en la ciudad. La forma correcta es habrá, sin la letra N al final. No decimos habrán, sino habrá. La próxima semana habrá manifestaciones en la ciudad. Ahora veamos el segundo ejemplo. El año pasado hubieron más personas en su cumpleaños. La forma correcta es hubo. No decimos hubieron, sino hubo. Así, más corto y simple. El año pasado hubo más personas en su cumpleaños. Y respecto al tercer ejemplo, ¿habían tres gatos en el tejado? La forma correcta es había, como en el primer ejemplo, sin la letra N al final. No decimos habían, sino había. Había tres gatos en el tejado. Si nos fijamos bien, todos los casos están relacionados con la versión especial del verbo haber. La famosa palabra «hay». Como saben, esta no es una conjugación regular, como la de cualquier otro verbo. Esta es más bien una forma impersonal del verbo «haber» que usamos cuando expresamos la existencia de algo. Por ejemplo, «hay dos personas en la oficina» o «no hay leche en la nevera». El problema radica en querer conjugar el verbo «hay» como cualquier otro verbo regular. No podemos hacerlo. Y además, tampoco importa el número de objetos a los que nos refiramos. Como pueden notar, sin importar que hablemos de una cosa, como leche, o de dos, como dos personas, la palabra es la misma, hay. No decimos ein con n al final para los casos de pluralidad. La palabra hay se usa para ambos casos, tanto para el singular como para el plural. Bueno, pues eso mismo pasa en otros tiempos, no solo en el presente. En pretérito indefinido siempre será hubo. En futuro simple siempre será habrá. En imperfecto siempre será había. Incluso en su forma de subjuntivo también aplica. No decimos hayan, sino haya. Escuchen estos ejemplos para que vean su conjugación, que es la misma sin importar el número. En el parque hay un perro. En el parque hay tres perros. En el parque hubo un perro. En el parque hubo tres perros. En el parque habrá un perro. En el parque habrá tres perros. En el parque había un perro. En el parque había tres perros. No creo que haya un perro en el parque. No creo que haya tres perros en el parque. ¿Lo notan? En cada tiempo verbal hay una conjugación que es la misma para el singular y el plural. Pero atención, todo esto siempre y cuando estemos usando el verbo haber para denotar existencia. Porque si lo usamos como auxiliar de un tiempo compuesto, la conjugación sí es diferente. Como cuando usamos el verbo haber en oraciones como... El profesor no ha revisado la tarea y los profesores no han revisado las tareas. Aquí es una historia diferente, porque la función del verbo haber no es de existencia, sino que actúa como verbo auxiliar. Esta es la estructura del pretérito perfecto, que si quieres repasar, la explicamos en el episodio 86. Y ahora, para terminar el episodio de hoy, un pequeño recordatorio gramatical inspirado en varios estudiantes angloparlantes que suelen calcar estructuras de su lengua materna. Es verdad que en inglés podemos usar la palabra what tanto para preguntar por el significado de algo como para elegir algo entre un grupo de cosas. Me explico. Preguntas como what is love y what is your favorite food son completamente normales en inglés. Bueno, pues si traducimos literalmente la palabra what, en español decimos qué, y esta traducción funciona siempre y cuando estemos dando una definición. En el primer ejemplo, what is love se traduce fácilmente como qué es el amor, pero la cosa es diferente cuando no hablamos del significado de una palabra, sino de seleccionar un objeto dentro de otras opciones. En el ejemplo, What is your favorite food? Aunque se usa la palabra what, no estamos preguntando por el significado de la comida, sino que preguntamos por un tipo de comida particular dentro de muchas opciones existentes. Es incorrecto preguntar, ¿qué es tu comida favorita? Y este es un error muy común. Aquí la pregunta adecuada no es, ¿qué es tu comida favorita?, sino, ¿cuál es tu comida favorita? Recordemos que usamos la palabra «cuál» para distinguir o seleccionar un objeto dentro de varias opciones. Entonces, no preguntamos «¿qué es la bandera de Colombia?», sino «¿cuál es la bandera de Colombia?», si la buscamos entre un grupo de banderas. Preguntamos «¿cuál es tu decisión?», «¿cuál es tu opinión?», «¿cuál es tu casa?», etc. Creo que ya entiendes la idea, ¿verdad? Bueno, charladores, pues así llegamos al final del episodio de hoy. Espero que haya sido de utilidad. Un abrazo y hasta la próxima. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a ejercicios para practicar el tema gramatical que hemos estudiado hoy. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de esta comunidad en www.charlashispanas.com